0: Willkommen zu Kite.fm. Ähm, mein Name ist Fabian, mir gegenüber sitzt wie immer mein Buddy Hannes. Moin Fabi. Ja. Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Das ist ein starkes Wort und vor allem auch eine starke Organisation. Wir haben heute Björn Wessermann eingeladen. Der ist äh, seit, wenn wir das richtig recherchiert haben, seit 1998 Mitglied und lebt auf Jüst und ist aber heute auf der Station in Nord-Norderney. Moin Björn. Moin zusammen. Jo, ich hätte da gleich noch mal äh, Hättest du eine Anschlussfrage. Ja, oder ja, denn, genau, also ähm, auf Jüst ist das das gleiche Boot wie äh, auf Norderney, oder ähm, seid ihr, habt ihr überall verschiedene Boote? Weil auf Jüst habt ihr ein Boot der 10 Meter Klasse. Quasi. Genau. Äh, auf Jüst ist eine Freiwilligenstation. Dort ist
1: ein Rettungsboot. So unterscheidet die Gesellschaft das. Und auf Norderney ist ein Kreuzer. Der ist 20 Meter lang. Und ich mache ja eine Woche Dienst als Decksmann äh, zur Aushilfe, weil sie gerade mit Personal krass.
0: Alles klar, überall. Und du bist ähm, Rettungssanitäter.
1: Genau, das habe ich mal früher gelernt im Zivildienst. Und dann wurde ich Shanghai von der Rettungsgesellschaft und nach dem Motto, äh, wir brauchen auch Leute äh, im medizinischen Bereich äh, auf dem Boot. Und äh, so ist das dann halt gekommen. Und aus dieser Geschichte sind jetzt 23 Jahre geworden.
2: Wahnsinn. Wahnsinn. Das heißt, du, du, arbeitest noch ein, du arbeitest noch einen anderen Job als bei den Seenotrettern? Oder?
1: Ja, ich bin noch ein bisschen in der Spedition tätig äh, auf der Insel und äh, wir haben auch eine Pension, die wir nebenbei führen in der Familie. Und äh, so setze ich das alles zusammen. Und jetzt habe ich halt eine Woche Dienst auf Norderlei eingeschoben, weil diese Nachbarstationen Norderlei und Jüst, äh, da ist eine dicke
2: Verbundenheit und da hilft man sich halt. Geil. Und das heißt, sonst integrierst du das sozusagen in deinen normalen Arbeitsalltag? Das heißt, wenn du bist, bist du dann immer auf Abruf und sollte dann den Einsatz kommen, dann kannst du aus deinem anderen Job raus und springst ähm, aufs Schiff und ab geht's? Ja, es ist so, wir haben äh, bei der Rettungsgesellschaft, so sagen wir das immer,
1: haben wir eine App. Äh, das nennt sich Alarmruf24. Und ähm, wir sind eigentlich immer auf Abruf, 360 Tage im Jahr. Und dann kriegen wir einen Anruf und müssen dann innerhalb von fünf Sekunden vier Zahlen drücken. Eine 1 steht, ich bin in drei Minuten da, eine Zwei steht in sechs Minuten da und dann geht das so weiter. Und wenn man eine 0 drückt, dann ist man nicht verfügbar und nicht erreichbar. Und dann weiß das System sofort, wie die Mannschaft sich zusammensetzt. Und dann gibt es eine weitere SMS mit dem Havaristen oder ob man einen Krankentransport hat und Koordinaten, Handynummer vom Havaristen und, und, und. Das passiert dann alles digital aus Bremen heraus. Und dann setze ich die Crew zusammen und dann geht's los. Wir aber eben, wir haben eine Mannschaft von zwölf Leuten und dann kriegen wir eigentlich immer eine Mannschaft zusammen. Wie viel
2: brauchst du als Mannschaft?
1: Das hängt immer davon ab. Also zwei ist Minimum für einen Krankentransport und haben wir einen, äh, sag ich mal, einen Havaristen, den wir schleppen müssen, dann sind wir mindestens immer drei.
0: Okay, aber muss dann, also du hast quasi, ein Bootsmann. Kapitän? Haben Schiffsführer äh,
1: haben wir bei uns auf dem Boden und dann haben wir halt ganz normal ähm, einen Sanitäter dabei oder einen Decksmann dabei. Ähm, das ergibt sich dann aus der Qualifikation. Wir haben Trainees und äh, das System weiß aber anhand, wie der Einzelne drückt, was er für eine Qualifikation hat und dann wird das so zusammengesetzt, dass die Mannschaft passt. Aber das macht alles ein Computer im Hintergrund.
0: Okay. Quasi der Computer, äh, ist es quasi die Leitstelle in Bremen?
1: Ja, also es ist so, es ist relativ einfach für die, weil wenn alarmiert wird ähm, und dann wird schon äh, vorher, äh, wenn die in Bremen das eingeben, dann wenn es ein Krankentransport ist, dann können nicht zwei Trainees fahren, als Beispiel. Das ja. System erkennt das und filtert das dann automatisch raus. Also
0: es funktioniert wirklich hervorragend. Okay. Und wenn wir jetzt quasi einen Notruf haben, der geht da wahrscheinlich bei der 112 ein. Und die leiten das weiter in die Zentrale nach Bremen. Die gibt das ins System ein und das System schickt dann quasi die Alarmrufe raus und dann antwortet ihr mit eurem PIN und daraus wird dann eine Crew zusammengestellt.
1: Ja, so ist es ungefähr. Nur ist es so, man könnte sich den Zwischenschritt mit der 112 sparen, weil wir ja. auch direkte Nummern haben. Das ist dann die 124, 154. Und mhm. dann wird äh, die Person, die das meldet, automatisch äh, bei MRCC, also Bremen Maritime, Rescue Coordination Center, also bei der Einsatzleitstelle in Bremen und äh, dann hat man sich halt, äh, ja, ich will mal sagen, einige Minuten gespart und ja. einen Rettungsverlust, wenn man dann bei den richtigen Profis ist, die das dann besser koordinieren können.
0: Ja, verstehe ich. Und sag mal, ich habe auch gelesen, die Überwachung von UKW-Kanälen 16 und 70 werden 24 Stunden lang überwacht. Wer macht denn das? Ja,
1: das passiert auch aus Bremen heraus, aber wir selbst jetzt auf Norderney jetzt hier, in dem Fall, weil das eine, eine festamtliche Station ist, weil man ja 24 Stunden die besetzt ist, ist in jedem Raum, ob es jetzt das Schlafzimmer ist, ob es die Küche ist, ob es das Badezimmer ist oder die Werkstatt ist, überall sind Funkgeräte und äh, man kann jederzeit, wenn ein Notbuch reinkommt, hört man das, selbst auf der Toilette. Boah,
2: krass. Ja. Krass, krass, krass. Also, ja, heftig, sag mal, und Du bist ja jetzt eben Freiwilliger und sag mal, kannst du uns eine grobe Dimension geben davon, wie, wie groß die Seenotretter jetzt als Organisation sind, wie viele viel Menschen sind da beschäftigt, wie viele Freiwillige, wie viele ähm, Festangestellte, also auf den Einzelnen kommt es jetzt nicht an, aber nur um ein Gefühl zu kriegen, was das Ganze für ein organisatorisches Ausmaß hat. Also es sind
1: äh, ungefähr 180 Festangestellte, und es kommen ungefähr 800 Freiwillige dazu. Und ähm, es geht halt, wie gesagt, von der polnischen Grenze quasi, wo Deutschland angrenzt, bis
2: rüber nach Borkum. Okay, also und das, das komplette Ostsee-Nordsee-Bereich. Ja. Genau. Und, und von, wie viele Schiffe habt ihr im Einsatz?
1: Ja, das ist äh, so um die 80 bewegt sich das, 80 Stationen.
0: Krass. Ja, krass. Okay, und gegründet... 1865, da gab es jetzt noch keinen Seenotkreuzer, ne? Nee, da waren
1: so ein paar pfiffige Leute, die sich in Emden, das ist mein Kenntnisstand zusammengesetzt haben damals, und äh, haben dann zwei Stationen gegründet, äh, eine auf Langeoog und eine auf Jüst. das waren die Gründungsstationen, so ist das jetzt ja. nebenbei. Genau. Und dann hat sich das entwickelt, so ein Riesenapparat. Und es ist ja so, dass ähm, per Gesetz ist ja die äh, Wasserrettung, Seerettung äh, der Gesellschaft übertragen worden vom Bundesverkehrsministerium. Genau, und also ihr bedient. Ne? Ja,
0: also, ihr habt quasi hoheitliche Aufgaben. Genau, dann so Sonderfahrzeuge, mhm. damit man so einen
1: Sonderbereich hat, aber ja, das sind die Aufgaben, die man wahrnimmt.
0: Genau, und dann frage ich mich: Man liest ja immer, ihr, ihr finanziert euch ausschließlich aus Spenden. Warum, warum verzichtet so eine große Organisation, die ja nun auch wirklich was für den Bürger tut, rund um die Uhr für den Bürger da ist, auf staatliche Förderung?
1: Ja, das ist äh, damals aus der Idee entstanden. Und diese Idee funktioniert. Mhm. Und die funktioniert auch gut, weil es sind ganz viele äh, ältere Menschen, die äh, sagen, sie haben keine Nachkommen, die dann per Testament verfügen, wenn sie versterben, dass das Vermögen dann zur Rettungsgesellschaft äh, wechselt und die das dann wirklich auch einsetzen. Und es ist eine Organisation, muss man einfach sagen, wo man wirklich weint, da landet das Geld auch an der richtigen Stelle und versickert nicht irgendwo. Hm. Weil die Situationen sind öffentlich, also jeder kann sehen, was passiert. Und ähm, man hat, ich glaube, die Leute, die das tun, die haben einfach ein gutes Gefühl. Also es ist, das ist überhaupt nicht das Problem.
0: Okay.
2: Also das heißt, der Großteil sind so Privatspenden von ja, also von Privatspenden von einzelnen Personen oder gibt es auch irgendwie größere Organisationen? zum Beispiel der
0: Hans Dittmar, nachdem auch dann das Schiff benannt wurde.
2: Aha. Genau, das zieht sich ja natürlich die Flotte durch, ne? diese Namen, die ja. dann immer von
1: den Einzelnen Das sind dann Großspender, so nennt sich das. Und ähm, dann gibt es halt so gewaltige Summen, das muss man sich wirklich so vorstellen, äh, die dann, äh, sag ich mal, die Gesellschaft dann äh, entsprechend einsetzt.
2: Okay. Krass. Und ich sag mal, vom, wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, an die Seenotretter denke, mit völligem Laienverständnis, dann habe ich überhaupt kein Gefühl dafür. Naja, sitzt du da jetzt, sage ich mal, wenn du da irgendwie Einsatzbereitschaft hast, Einsatzbereitschaft hast, eine Woche, zwei Wochen rum und dann kommt mal ein kleiner Einsatz oder bist du jeden Tag draußen? Ähm, wie, wie ist so die Häufigkeit? Wie viele Fälle passieren da so?
1: Man muss jetzt unterscheiden zwischen der Station Jüst, wo ich ja eigentlich normal das ganze Jahr bin, weil man ja. auf der Insel ist. Äh, wir kommen auf ca. 60 Einsätze. Das sind dann Krankentransporte und technische Hilfeleistungen bei äh, Wassersportlern. Und äh, auf Norderney sieht die Einsatzstatistik natürlich anders aus, weil das Norderney natürlich viel größer ist. Und Norderney sind halt, ist halt eine festamtliche Station. Und äh, da mache ich jetzt eine Woche Aushilfe. Mhm. Und äh, im Schnitt hat man wirklich pro Tag einen Einsatz.
0: So kann man sich das vorstellen. Mhm. Auch sag mal, und, und wenn, wenn sind, bleiben wir mal kurz bei dem Thema Personal, da können wir ja gleich mal besprechen. Es gibt Personalmangel. Wie, wie kann ich mich denn bewerben oder was für Voraussetzungen muss ich mitbringen, um vielleicht bei euch tätig zu werden, ehrenamtlich?
1: Ja, bei dem ehrenamtlichen ist es so, ähm, man muss eigentlich nichts mitbringen, sondern man kann wirklich von der Pippe auf anfangen. Nur es ist dann halt ein langer Weg, weil sowohl der Führerschein fürs äh, der Sportgutführerschein bis zum Funkschein, die medizinische Ausbildung, die man, die jeder machen muss, dann, sage ich mal, gibt es Grundlagenseminare, dann gibt es Feuerschutz, äh, Rettungsboots, also das sind alles so einzelne Scheine, die müssen gemacht werden. Das dauert dann auch ein paar Jahre, mhm. bis man dann vollwertiges Besatzungsmittel ist und die Befähigung hat, dann am Ende auch Schiffsführer zu werden.
0: Ja. Und das macht schon Sinn, dass man da auch irgendwie in der Nähe wohnt. Ne? Ich meine, so ein Zwei-Wochen-Urlaubs-Einsatz ist wahrscheinlich nicht wirklich hilfreich. Dafür hm. ist auch viel Technik an Bord.
1: Und wenn man sich überlegt, also dieses Boot, was wir auf Hüst haben, als Beispiel, ähm, das ist zehn Meter lang und es kostet unterm Strich als Neubau etwas über eine Million Arbeit.
2: Nur das man dann gut.
1: in Größenordnung kommt. Ja. Da kann man natürlich nicht irgendwie das so
2: nebenbei mal so halb machen. Das geht nicht. Hm. Okay, das heißt, wenn man da Bock drauf hat, dann ist das wirklich eine Sache, für die man sich entscheidet und dann macht man das immer, aber halt immer nebenbei. Genau. Mit vollem Einsatz. Und
1: ähm, klar gibt es immer mal Phasen, mal mehr, mal weniger. Aber äh, unterm Strich muss man schon äh, richtig Zeit investieren. Macht aber auch viel Spaß, weil man auch aus der Bevölkerung dann auch immer die Rückmeldung bekommt, die sich dann einfach bedankt. Und äh,
2: ein schönes Gefühl
1: als äh, Seenotretter
2: und sag mal Björn, ich meine, wir sind ja nur noch ein Podcast für Kitesurfer du bist ja auch selber Kiter, ne? Genau, das ist die große Leidenschaft das ist die große Leidenschaft neben der Sehner ah, <lacht> <ja. lacht> ähm, wahrscheinlich wurdest du noch nicht gerettet,
1: oder? Nein, also es ist ja so beim, beim Kiten, wenn man da jetzt ein bisschen ausholt oder so all das macht, was man mal irgendwann gelernt hat und wenn man dann ist es ist eigentlich ein sicherer Sport so Und jetzt gibt es natürlich dann das Aber, äh, wenn jetzt das Wetter umschlägt, schlagartig, was mal an der Nordsee und Ostsee natürlich mal passieren kann, äh, Strömungen äh, plötzlich äh, anders werden, dann kann es mal zum Problem kommen und dann, wie gesagt, dann wird ab und zu schon mal der Notruf gewählt und dann holt man jemand wieder rein.
2: Die Punkte, die du gerade erwähnst, hätte ich, fände ich super spannend, weil mich würde interessieren, was sind aus deiner Meinung nach die die Hauptgründe dafür, dass Kiter jetzt irgendwie in Seenot geraten und ihr raus müsst. Sind das Wetterumschwung und, und eben Strömung?
1: Es ist halt, der Wetterumschwung ist halt einfach so, Kiten macht natürlich nur Spaß, wenn es Wind ist. Und ähm, dann ist es natürlich so, wenn man jetzt eine Tiefdrucklage hat und da kommt dann auf einmal eine Regenfront, dann äh, ist es oft so, entweder ist kein Wind in der Regel oder es ist richtig drin. Und hm. viele sagen einfach, joa, das wird nicht so schlimm und ähm, ja, dann geht dann doch mal richtig einer durch und, Ja, man hat es ja jetzt gesehen, vor 14 Tagen in Frankreich gab es jetzt äh, ein Phänomen, das war äh, eine Front, die ging 20 Minuten und in diesen 20 Minuten hat es dann und es hat leider zwei Todesopfer gegeben, was eigentlich völlig ungewöhnlich ist, aber das ist dann mal so ein Phänomen, wo man einfach sagen muss, dann ist die Luft raus, also dann wird
0: Gibt es eine Grenze für euch?
1: Naja, es ist ja so, wir können das über die Größe des Kites steuern. Ähm, die Kites gehen bei vier Quadratmeter. Nee, nee, ja,
0: ich meine, für, für euch als Seenotretter, wenn ihr sagt, okay, jetzt irgendwo ist für unser Schiff oder für uns als Besatzung auch eine Grenze gesetzt.
1: Eigentlich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich nicht. Natürlich gibt es immer Grenzen, aber äh, dann reden wir von Nacht und Windstärke 12 und aufwärts, also noch mehr, äh, sag ich mal, 0 Grad also oder, oder Minusgrade oder so. Dann wird es dann wo man dann sagen muss, dann die, die, kommt die Technik auch an ihre Grenzen, aber der, der Kite eigentlich bei, bei vernünftigem Wetter, wenn man das so sagen mhm. will, raus und nee, dann keine Grenzen So, wenn man kiten kann, kann man auch relativ gut fahren, das ist nicht das so <lacht> Problem.
0: Das ist eigentlich eine gute, eine
2: gute Zusammenfassung.
0: Ja, hey, bringen wir doch fast alles mit, Hansi. Ja. Kiten können wir und dann können wir auch Rennungsbruch, dann können wir auch Rennungsbruch fahren. Ja. Großartig. Also mein, mein Herr ist ja gleich höher geschlagen in der, in der Vorbereitung. Und zwar, ich bin ja auch quasi, oder was heißt Mediziner, Notfallsanitäter und hatte immer schon mal mit den Gedanken gespielt, wäre das für dich ein Gedanke, das hauptberuflich zu machen? Nee, eigentlich nicht so, weil ähm, man muss da schon ein bisschen für
1: geboren sein, dass man äh, eine Woche Dienst hat, eine Woche frei. Mhm. Das kann man mal machen, aber das, das liegt mir jetzt ja nicht so, dass man sagen kann, weil man hinterlässt ja die Familie, alles bleibt zurück. Der normale Ablauf ist ja komplett gestört, wenn man das sagen darf. Ist natürlich cool, ja. wenn man jede zweite Woche frei hat, aber das muss man mögen. Also das kann man mal machen, das ist für mich so, aber auf Dauer, nee, das wäre nichts. Ja.
2: Ja, aber ich will nochmal zurückkommen ja. zu, den, zu den zu zu, zu den Kaitern in Seenot. Ähm, fände ich. Kannst du irgendwie klassifizieren? Gibt es irgendwie den typischen Kaiter, der Notgerät? Dass das sagst du jetzt sind das dann irgendwie Leute, die Anfänger sind und sich verschätzt haben, oder sind es Leute, die eigentlich schon gut kiten und sich deswegen überschätzen, weil sie denken, sie haben es alle mega im Griff oder eher ältere Leute, die dann schwach werden, oder ist es die gesamte Bandbreite? Na, man muss immer unterscheiden, dass äh, es kann auch
1: ein Materialbruch mal sein, was auch natürlich sehr selten ist bei dem Sport, aber ähm, wenn Materialbruch vorkommt, dann hat das mit dem Alter und so nichts mehr zu tun oder Selbstüberschätzung. Mhm. Ähm, sonst ist es so, äh, es sind meist, also es denn dann sind es Ältere, weil die meinen einfach noch, ja, sie beherrschen das und ähm, das ist dann Selbstüberschätzung von den einzelnen Leuten.
0: Oh. Hm. doch kann ich mir auch gut vorstellen. Also ist uns ja auch schon ein zweimal passiert, dass man sich irgendwie selbst überschätzt hat. Man kam da auch wieder raus aus der Situation, aber das war schon die eigene Dummheit manchmal.
2: Ja, man liest ja auch öfter immer keine Ahnung, da bei den Stationen in St. Peter, ja. äh, so ablandiger Wind, irgendwie mhm. Menschen dachten, sie können rausgehen und irgendwann haben sie gemerkt, sie kommen nicht mehr zurück.
0: Also wenn in St. Peter-Ording Ostwind angesagt ist, kannst du eigentlich ein, zwei Tage abwarten, dann kommt irgendwie auf Facebook eine Meldung. <lacht> Wieder Kitesurfer rausgefischt. <lacht>
2: Der Sponsor der heutigen Episode ist äh, hydrofoil.de. In der letzten Folge hatten wir die Foil-Manufaktur und deren Pumpfoil namens Dockstarter ja bereits vorgestellt. Wir haben jetzt Philipp in der Leitung und haben noch ein, zwei Fragen zum Foil-Angebot. Moin Philipp.
0: Moin. Ja, moin. Ähm, Im August kommt der Wavecatcher auf den Markt. Wann sollte ich mich für den Dockstarter oder für den Wavecatcher entscheiden?
3: Sehr gute Frage. Dockstarter ist tatsächlich wirklich ganz konkret für den Einstieg gedacht. Das heißt, Pumpvollen ist sowieso schwer als Sport zu erlernen und wir haben es mit dem Dockstarter so einfach wie möglich gemacht. Wenn du fortgeschritten bist, ist der Wavecatcher auf jeden Fall die bessere Wahl. Ist ein super effizienter Flügel mit einem relativ hohen Aspect Ratio von über 6,5. Hat deutlich weniger Volumen, also Literanzahl als der, äh, als der Dockstarter und ist insgesamt eben darauf ausgerichtet, effizient zu sein. Und gleichzeitig aber, was wir ja immer wieder auch im Markt sehen, dass High Aspect Ratio Flügel zwar super effizient sind, aber dann eben nicht mehr so agil und wendig und spielerisch, dass das beides eben im Wavecatcher verbunden wird. Das heißt zum einen lange Gleitflugphasen, langes Pumpen und zum anderen aber harte Turns, schnelle Cuts und eben alles, was spielerisch möglich ist.
2: Cool, danke für die Info. Und wie habt ihr diese Eigenschaften jetzt in der Konstruktion umgesetzt? Kannst du das vielleicht nochmal mit ein, zwei Zahlen untermauern?
3: Yes, also ähm, zum einen brauchst du natürlich für Effizienz immer eine gewisse Spannweite und einen gewissen Aspect Ratio. Das heißt, wir sind bei 1100 äh, knapp 30, 1128 mm Spannweite. Die projizierte Fläche ist ungefähr bei 1950 Quadratzentimeter. Und wie gesagt, der Aspect Ratio ist bei 6,55. Vielleicht noch zu dem Aufbau selbst das ist natürlich Vollcarbon der Frontflügel sowie der Heckflügel. Für das normale Set gehen wir ganz normal mit unserer Pumpfuselage. Die haben wir allerdings auch noch mal weiterentwickelt von dem, was der Dockstarter als Fuselage hat. Mit Fishtail deutlich schlanker noch mal und leichter und unserem Standard 800 mm Mast aus Alu und äh, das Schöne ist sowohl das Set, aber auch der Dockstarter, wird zukünftig komplett kompatibel sein mit einem kompletten Monobild, Carbon, Adapterplatte, Mast und Carbon-Fuselage in einem Stück.
0: Wer das spannend findet und noch ausführlichere Informationen sucht, geht einfach auf hydrofoil.de und kann mit unserem Promocode KiteFM die Versandkosten sparen. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Also wenn in St. Peter-Ording Ostwind angesagt ist, kannst du eigentlich ein, zwei Tage abwarten. Dann kommt irgendwie auf Facebook eine Meldung. Wieder der Kitesurfer rausgefischt. Ja.
1: das ist nämlich der Punkt. Äh, wenn man die Regeln äh, beherrscht, die Nein. man gelernt hat, bei ablandigem Wind darf man nicht kiten. Das ist einfach ganz einfach. Das ist Fakt. Da kannst du der beste Kiter der Welt sein. Du machst es nicht. Und ja. äh, wenn das dann Leute missachten, achten, dann passiert es halt. Und das ist, es ist so, man muss sich vorstellen, dann ist man wie eine Luftmacht. Auf eine lange Reise und man wird nie wiederkommen so. Und ähm, ja, also das liegt dann wirklich an den Leuten und nicht am Sport. Der Sport an sich ist sicher. Die, wir haben zwei, zwei Notfallmechanismen äh, am Kite ähm, und äh, wenn man äh, die bedient, dann äh, ist es eigentlich relativ safe und man kann sich selber wieder irgendwie zurechtfinden und retten. Selber eigentlich. Und ähm, die schwierig beim Kiten, aber irgendwann ging die Entwicklung so weit, dass man einfach sicher ist. Und ich mache das jetzt seit elf Jahren und ich bin bisher ja in diese Situation nicht reingekommen. Und wir kiten 360 Tage im Jahr. Also wir gehen auch im Winter, Winter raus, unter widrigen Bedingungen. Und man muss das einfach nur beachten. Und dann läuft das. Ja.
0: Mhm.
2: Aber mein, also ich zum Beispiel, wie vorhin gab es eine Nachricht auf der, auf der Seenotretter-Seite, irgendwie unterkühlter kalter in Fort Laboe oder sowas, was jetzt auch nicht irgendwie das mega extreme Revier ist, musste gerettet werden, weil er irgendwie aus Erschöpfung nicht mehr zurückkam. Und ja, da habe ich mich auch so gefragt, Also wie, wie kommt man in so eine Situation? Also einfach drei, 2er ja, Neo im Winter angezogen? Es
1: ja, kann, kann sein, dass der äh, zu dünn Neo anhatte und ähm, dann sage ich mal, manche es ist gerade so, die vom Binnenland kommen, die Kiter. Die haben natürlich, sage ich mal, eine Anreise und viel Aufwand, weil sie kiten gehen. Und dann, wenn sie dann vor Ort sind, wollen sie das Maximum rausholen. Also am besten fünf Stunden nonstop kiten, was kein Körper durchhält. Und die ähm, kiten halt immer weiter und immer weiter. Irgendwann passiert irgendwas, man verdient das Board, es ist ein Bruch, dass die Schlaufe reißt oder sonst irgendetwas. Und dann muss man, sag ich mal, in den body Drag gehen oder sonst irgendwas. Und dann reicht die Kraft nicht mehr, weil man einfach zu viel Gas gegeben hat über den Tag. Weil die immer quasi dann die 110 Prozent ausnutzen wollen, um das meiste rauszuholen. Und äh, wir in Solana, die halt, sag ich mal, wenn es besser gut ist, wir gehen los, dann gehen wir anderthalb Stunden kalten und dann machen wir Feierabend, weil wir wissen, morgen wieder Wind, dann gehen wir wieder raus. Und dann ist halt der Unterschied. Und dann muss man einfach sagen, man hat ja so den einen oder anderen Fall, wo man einfach denkt, jetzt werde ich schwindelig. Was, was machst du denn da jetzt noch? Ähm, ja, Selbstüberschätzung dann wieder mit der Kraft.
2: Okay, dann sagen wir mal, wenn Leute in Not sind, wollen wir ja, sage ich mal, die persönlichen Fehler außen vor lassen und sagen, ist erstmal scheißegal, warum du in die Situation gekommen bist. Genau. Ähm, wie auch immer ich jetzt da hingekommen bin, aber ich bin da jetzt irgendwo draußen, ein, zwei was Kilometer vor, vor der Küste und, oder pff, 500 Meter und ich merke, ich kann nicht mehr. Was mache ich da jetzt? Wie, wie verhalte ich mich denn am dümmsten?
1: Nee, eigentlich ist es relativ einfach. Der Kite ist äh, ein Tube-Kite, das heißt also es ist Luft drin und ähm, ich wickel die Bar. Die Bar ist die äh, Lenkung, wenn ich das mal so sagen darf, die die es nicht wissen und die wickeln ich auf. Das sind in der Regel so 25 bis 30 Meter und dann bin ich am Kite und dann kann ich mich auf diesen Kite setzen, legen, wie auch immer, wie eine große Luftmatratze und dann brauche ich auch keine Kraft mehr und dann bin ich auch wirklich sichtbar für, für bis in die weite Entfernung. Und wenn irgendjemand das sieht an Land, der alarmiert dann die Seenotretter, ähm, dann kann man wirklich dahin fahren und diese Person ist zwar dann womöglich unterkühlt, aber sie ist am Leben, sie hat kein Wasser geschluckt. Es ist so, das ist das muss man mal lernen, und das muss man in der Schule mal üben, dass man, wenn es wirklich komplett schief geht, dass man den Kite als Luftmatrice muss. Und dann passiert auch nichts. Dann ist man mal ein bisschen auf einer Reise Irgendwann kommt jemand und man wird gerettet.
0: Ich glaube, das ist wirklich. Aber das, das, das klingt jetzt in, so ja, einfach. Das ist, ja, ich glaube, das ist wirklich, was man in dem Moment, in, der, in, dem, in dem Stressmoment wirklich für sich einmal kurz bis 10 zählen, okay. Ich habe jetzt gerade Stress, ich habe ein Problem und das wird jetzt aber noch ein bisschen länger dauern. Auf keinen Fall vom Kite trennen, weil das Teil sieht man. Ich meine, die sind meistens bunt. Genau, das 80%. ist. 80 Prozent. Nee, ich meine, find mal einen schwarzen, einen schwarzen Kiter. Einen schwarz-weißen Kite? Selten. <lacht> ganz selten. In den Situationen. Aber, ähm, nee, aber nur einen schwimmenden in, mit einem schwarzen Neoprenanzug äh, schwierig, glaube ich, auch von der Luft aus. Vom Boot, genau. Aber dann mit einem bunten Kite, ah, du kannst dich festhalten, du musst nicht die ganze Zeit schwimmen. Und du wirst nee, gut es gesehen. Gut. Es,
1: geht, es klappt wirklich gut. Es ist nur so, ja. man muss es nur üben. Um. Das ist, äh, ja, und es ist immer so, in den Schulen ist es immer so, und das fordern die Schüler, am besten muss alles ganz schnell gehen und man muss ganz, ganz schnell auch ans Fahren kommen. Das ist ja, halt immer also so der Fehler, weil man immer nur mh. drei oder fünf Tage Zeit hat und Kiten, da sollte man sich, also wenn man es wirklich ein bisschen lernen möchte von Anfang an und noch richtig, wären schon 14 Tage schon gar nicht schlecht. Ja. Um halt auch diese Sachen zu üben.
0: Es ist halt, es ist halt auch die Kopfsache bei ablandigen Wind, dann am Kite zu bleiben, weil du treibst ja auf jeden Fall von der Küste weg. Genau, dass
1: man kiten gegangen ist, weil bei Abland nicht wird
2: gekitet. Das ist relativ einfach. Das ist richtig,
1: aber es machen ja
0: nun dummerweise doch welche. Und, Der eine oder andere und
2: ich finde eben, weil du gerade meintest, so, naja, man stellt sich da ein, man nützt den Kite als, als Luftmatratze und wird dann eine Reise, die ein bisschen länger ist, aber man wird schon irgendwie gefunden. Also, ne, ich meine, wenn du jetzt in einer brenzl brenzlichen Situation bist draußen auf dem Wasser, dann, okay, du versuchst irgendwie den Kite noch zu starten, wieder zum Board zurückzukommen, aber dann. Irgendwann an diesen Punkt zu kommen, diese Erkenntnis zu machen. Der Schirm ich, kommt nicht mehr hoch. Der Schirm kommt nicht mehr hoch. Ja. Ich habe jetzt hier vielleicht Sideshore oder ablandigen Wind und ich schaffe es jetzt alleine nicht. Und mein Brett ist irgendwo, weiß ich nicht, sonst wo weg. Der Schirm ist weg. Ich komme jetzt alleine nicht mehr zurück. Also, ich glaube, diese, diesen Moment, dieser Erkenntnis, das tut schon ganz schön weh. Und dann Ruhe zu bewahren und sich ja. einfach auf den Schirm zu setzen und zu sagen, ich warte jetzt hier mal, dass mich einer findet. Und wer weiß, wie viel, 100. Meter oder ein, zwei, drei Kilometer hinaus Wasser rausgetrieben wird, das ist schon...
0: Oder ohne Schirm ja. würde ich es vielleicht schaffen. Nur Schirm. Ja, das das, das wäre der größte Fehler. Ge oh. Ja, aber die, Ge weil, weil, weil ja, da aber die Gedanken aus, gehen ja durch den Kopf, ne? Ja, ja.
1: ja man, man, man kann sich natürlich vom Material trennen. Das ist dann, äh, sag ich mal, löst man die zweite Notauslösung aus. Das macht man, wenn man sag ich mal, einen unter Wasser zieht, weil der sich so verknotet hat. Man ist äh, in der Brandung drin. Und äh, das Dynamik drin, dass man sich trennen muss. Nur jeder weiß, äh, wenn ich Schwimmen habe und ich bin ein paar hundert Meter äh, vom Strand entfernt, das ist dann oft nicht zu schaffen. Das muss man einfach so sagen. Aber äh, die Statistik bei uns äh, an der äh, Nord- und Ostsee ist eigentlich so, dass äh, es wirklich äh, zu Todesopfern kommt, ist eigentlich gar nicht mehr. Das muss man einfach so sagen. Geil. Weil
2: irgendjemand das, immer die Seenotretter ruft?
1: Nee, auch das Material ist gut geworden und äh, ich die Leute, also man, man denkt immer so, man hört einen Fall, dann geht er durch die Presse durch, aber Kiten ist ein Breitsport geworden. Es sind mhm. tausende von Kitern in Deutschland, jeden Tag auf dem Wasser und ähm, dafür passiert wirklich wenig. Man kann das so ein bisschen vergleichen wie, äh, da sind tausend Flugzeuge in der Luft und äh, irgendwann fällt mal eins runter, aber es ist nach wie vor das, sicher, das sicherste Transportmittel das Flugzeug. Und so bei den Kaisern auch. Es ist so wenig, äh, wie da passiert, äh, das ist schon erstaunlich. Das finde ich zumindest.
0: Okay. Mhm. Ich habe ich hab noch mal eine kurze andere Frage zu den Arten der Einsätzen. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr macht Krankentransporte. Wenn ich zum Beispiel auf meinem Einsatzmelder stehen habe, einsetzende Geburt, fünftes Kind, dann geht mir wirklich der Stift und dann sage ich jetzt aber Hackengas, vielleicht schaffen wir es noch ins Krankenhaus. Ich habe ich hab zumindest noch die Hoffnung, dass ich es noch bis in den Kreislauf schaffe. Wenn du diese Einsatzmeldung kriegst, bist du dir eigentlich relativ sicher, bis ins Krankenhaus schaffen wir es nicht.
1: Ja, ich, wir haben das ja mal gehabt. Ich weiß nicht, inwieweit mhm. ihr auch von mir seid. Wir haben es nicht mehr geschafft. Wir haben es dann an Bord gemacht. Ja. Ähm, nein, das ist so, das ist, das ist wie alles. Ja. Wenn die Situation kommt, funktioniert man das ja. muss man einfach so sagen. Äh, Im Nachhinein kommt erst äh, diese ganze Panik hoch, was hätte alles sein können. Und ähm, ja. Also,
2: ja. Das ist aber ja.
1: das, das ja auch das, das, den Reiz aus, an dieser Geschichte äh, zu retten.
2: Ja, das stimmt. Und was war das für eine Situation? Da war eine Frau auf dem Boot, oder wie?
1: Ja, es war, es war halt Winter. Wir äh, die, äh, die sind ja eigentlich nur das letzte Mittel, um von der Insel runterzukommen. Sonst äh, ist ja die Luftrettung äh, wesentlich mhm. besser und schneller. Und da hatten wir Null-Grad-Grenze. Das heißt, also bei der ja. Null-Grad-Grenze können keine Helikopter fliegen. Ähm, und dann, ja, die einsetzende Geburt. Äh, ja, dann, ja, eigentlich ist ja auch noch alles in Ordnung. Und, ähm, ja, dann haben wir so eine Fahrzeit von 35 Minuten von Hüs zum Festland. Und wenn die Patientin oder die Mutter dann sagt, ja, das, das klappt noch, und die haben ja nun das beste Gefühl dafür, ähm, dann sagt man sich ja dann los, ne, was ne? Und, ähm, ja. <lacht> Dann genau in die andere Richtung gelaufen und äh, dann auf See ist, äh, das Kind gekommen. Und ähm, ja, dann äh, war, war dann so ein paar Problematiken, taucht natürlich auf, aber unterm Strich äh, hat es dann reibungslos geklappt, also, muss man einfach so sagen.
0: Gibt es da nicht auch irgendwie dann äh, Geburzen, geburtrechtlich, irgendwie auf See, ist man da nicht irgendwie staatenlos? Oder so? Muss es
2: ja außerhalb der Staatgrenze sein. Du bist ja äh, wahrscheinlich nee, bei Jüß nicht. in Berlin geboren. Dann
1: Wo
0: kommt
2: ist
1: man da geboren? In Berlin. Ah,
0: okay. ah siehste. Ah.
1: Also so die Koordinaten werden in die Geburtsurkunde eingetragen. Ja. Aber als Geburtsort steht Berlin drin.
2: Koordin De dein <lacht> Geburtsort. Ja. Wenn du überall dein Geburtsort
1: angibst, ja. dann gibst du immer noch
0: Koordinaten. <lacht> Im Wattenmeer. Im Wattenmeer. Irgendwo <lacht> im Schlamm. Oh Mann. Ja, also ich muss auch immer zurückdenken, wenn mich immer Leute so oder Freunde fragen: hey, was sind so deine krassesten Einsätze oder so ein Kram? Dann könnte ich jetzt irgendwas von abgetrennten Gliedmaßen erzählen, aber was mir tatsächlich immer in Erinnerung bleibt, sind wirklich diese Geburten. Also ich hatte jetzt schon vier im Auto und muss sagen, das sind wirklich immer die coolsten Einsätze, weil die einfach glücklich und harmonisch ausgehen. So, das ist irgendwie immer. Ähm, wenn sie so ausgehen. Besonders. Ja, sind sie jetzt bisher. Ja, klar. Wenn, wenn nicht, dann ist halt das der Worst-Case. So. Mhm. Ja. Mhm.
2: Aber sag mal, Björn. Wenn ich mich jetzt mal in die andere Richtung versetze, ich stehe am Strand und ich sehe da draußen irgendwie so einen Kiter, der da rumfuchtelt und der, der Schirm, der ist mal unten, mal oben und nicht und dann geht das eine Viertelstunde oder 10 Minuten und 20 Minuten. Ich meine, hast du so eine Empfehlung... Wann sollte ich denn jetzt mal die, die Nummer, die du vorhin gesagt hast, wie 124, 124 wählen? Oder soll ich sagen, naja, der, 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 der schafft das schon. Man will dem jetzt ja auch nicht zu, sehr, zu schnell seine Ehre nehmen und irgendwie den Rettungsdienst da rufen. <lacht> ja. Ähm, ich will so. ja nicht gleich die, die ganze Maschinerie lostreten. Ja, nach fünf Minuten Body Drag und er hat das Board immer noch nicht wieder. Also, wo ist es, ich meine, es ist ja auch, man steht da rum und fragt sich so, kann das ja nicht einschätzen, wann ist die Situation jetzt brenzlig oder wann ist es zu lang und wann sollte man... Aktiv werden, bevor man jetzt in den Bus steigt und wegfährt. Also, es ist ja so, bei
1: Kaitern ist es ja. immer so, oder es, man geht ja in der Gemeinschaft raus, auch wenn man dann Einzelperson ist, aber meistens sind ja fünf, sechs, sieben oder wenn es nur ein zweiter ist äh, da und äh, dann ist es halt einfach auch ratsam zu sagen, so, ich habe gesehen, da ist jetzt einer weg, also der treibt sonst wohin und man sagt einem anderen Kaiter Bescheid, fahr da mal bitte ganz schnell hin ähm, und guckt danach, was da los ist. Und ähm, das äh, also ich kann nur den Tipp geben, in der Gemeinschaft kiten zu gehen, weil Kiter können sich untereinander super helfen und auch die Situationen gut lösen. Und ähm, meist, man ist ja immer relativ dicht irgendwo dran, man kitet ja nicht kilometerweit irgendwo hin und nach draußen, sondern man bewegt sich ja eigentlich immer nur im Sekunde. Also wieder Alarm. Ähm, man bewegt sich halt nur, äh, seit mal, ein paar hundert Meter von der Küste weg. Und das ist äh, und wenn der Kiter dann wieder reinkommt und sagt so, ja, der hat Bruch und das läuft nicht, dann würde ich sofort natürlich sagen, dass derjenige, der das gesehen hat oder der Kiter dann das Handy nimmt und dann die Nummer wählt und ähm, ja, den Einsatz äh, koordiniert und sagt, äh, äh, da ist er und äh, ja, wir brauchen Hilfe.
2: Hm. Und was gibt man da an? Ich stehe hier an Land, grob da sehe 500 Meter Südost äh, äh, ist einer am Wasser irgendwie.
0: Ist so. ja auch eine genau. Leitstelle, das ist ein
1: Kite, dass der Kite mhm. auf dem Wasser liegt. Ähm, alles, was man im Prinzip so wahrnimmt, das sollte man dann sagen. Und äh, wichtig ist halt die Position, in der man sich befindet. Und ähm, dass man äh, dann wird natürlich die, die Einsatzstelle wird sagen: Bitte behalten Sie den Kite im Auge. Äh, und die, die Einsatzstelle wird, also die Leitstelle wird auch immer Kontakt zu den Passanten halten dass der dann immer auch wieder sagen kann, was Sache ist. Ja. Also Optik ist also okay. wirklich wichtig, dass man es im Auge behält.
2: Aber trotzdem würde ich mich immer irgendwie als Däniger an Land fragen, okay, rufe ich jetzt zu früh und, und scheue ich da jetzt einen Haufen Leute hoch, für vielleicht ein Fall, da gar kein Notfall ist, oder wie lange wartet man so? Ich finde das... Ich finde das
1: gar nicht ja, so da gibt's, einfach. Da gibt es jetzt, jetzt nicht irgendwie so ein Maß, wo man sagt, äh, das geht oder das geht nicht. Also das, das ist der Einzelfall. Das, da da würde ich nie was zu sagen. Bei manchen Leuten, die geraten innerhalb von einer Minute in Panik. Mhm. Und es gibt andere Leute, die kämpfen eine halbe Stunde und finden das überhaupt nicht schlimm. Äh, mhm. So ein Motto, ich weiß ja da hinten auf der Ecke, da werde ich eh wieder
2: angespült. Äh, dann ist das eben so. Also das muss, ist auch revierabhängig. Das muss man einfach so sagen. ja. Aber am Ende, wenn man das von Land aus halt einschätzt und sagt, das ist so, ne, dann ruft man halt lieber wahrscheinlich einmal zuzeitig als einmal zu spät an. Genau, das würde ich,
1: würde ich auch so sagen. Weil die Leitstelle sind, sind ja auch Profis und die können dann die Situation auch erfassen. Und äh, dann ja, es ist so, es ist ja durch diese Organisation dann fahren wir halt raus und dann ist das ein vergebener Einsatz. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das muss man einfach so sagen. Und da passiert auch nichts den Leuten oder so, dass sie sagen, jetzt kommen Kosten auf die zu oder so, sondern lieber einmal zu viel rausfahren. zu ähm, äh, sagen, nee, wir haben zu lange gewartet und jetzt äh, ist es zu spät. Also das wäre der falsche Weg.
0: Also Kosten ent entstehen eigentlich gar nicht oder wird das irgendwie mit naja, den Krankenkassen meine, abgerechnet?
1: Naja, es, dieser Fall, also wenn es jetzt wirklich um Leben geht, dann entstehen mhm. keine Person. Das muss man einfach so sagen. Ja. Okay. Ja, das ist dann, dafür sind wir halt da. Mhm.
2: Ja, klar. Und es gibt ja auch den Fall, man hört das ja auch mal mit diesen Kite-Stickern etc., mhm. Leute verlieren ihr Material, sind aber safe an Land und dann findet das irgendjemand und dann wundert man sich: so, Gab es da irgendwo einen Kiter dazu, der vielleicht noch da draußen rumschwimmt? Und ja. ähm, wie sollte man da drin? vorgehen? wenn man sein Material verliert?
1: Ja, es ist so, ähm, die Leitungsgesellschaft äh, hat äh, diese Wunder, also wirklich schöne Aufkleber, die auch wirklich kleben und äh, die beständig sind. Das ist ja wichtig, weil das Material im Salzwasser immer Haue bekommt. Und da steht halt äh, der Name drauf und die Telefonnummer von dem Einzelnen. Und äh, so ein Board ist ja, sage ich mal, ähm, Manchmal ist es tagelang unterwegs. Ne? Also gerade an der, an der Nordsee kann das mit den Strömungen immer wieder raus, wieder rein und raus. Man wundert sich. Ähm, plötzlich äh, hat so ein Board 100 Kilometer gemacht und ist in Hüst äh, stiften gegangen und ähm, taucht in St. Peter-Ording am Strand wieder auf. Und dann fragt sich natürlich irgendjemand, oh, war, war da mal jemand dran? <lacht> und, ähm, ja. und dann ruft man die Telefonnummer an und dann geht da jemand ans Handy und sagt, oh, das ist schön, das ist mein Board, ähm, Ja, schick mir das mal bitte zu, ich überweise dir das Geld dafür und äh, bedankt sich. Und ja, so ein Board kostet auch in der Regel ab 300 aufwärts bis, bis anderthalb Tausend. Ähm, da freut man sich schon, wenn man es wieder bekommt. Und mit dieser Nummer und mit dem Sticker ist es halt so, dann löst man nicht die ganze Rettungskette auf.
2: Okay, das heißt aber, ich, ich, ich warte dann als derjenige, der den Sticker auf dem Board hat, einfach drauf, dass mich, wie du das jetzt beschrieben hast, jemand vielleicht anruft und dann klärt man das, aber ich soll jetzt nicht, wenn ich mein Board verloren habe, das aufgegeben habe, schon mal pro forma bei den Seenotrettern anrufen und sagen, Leute, ich habe mein Board verloren, falls ihr das in zwei Tagen findet, mir geht's gut. Man kann das machen, wenn man die Leute kennt. Also ich habe das ich hab das
1: auch, also dann sind, sind auf Just sind fremde Kater gewesen, die haben gesagt, die haben ihr Board verloren und dann habe ich gesagt, was ist es denn für eins? Und dann haben sie die Marke gesagt und haben gesagt, es ist ein rotes Ding und es ist ein 1,35 Meter Board. Dann habe ich den kurzen Dienstweg gewählt und habe auch auf Station Norderney angerufen, weil von Just treiben die Boards eigentlich dann, wenn es schief, also in Norderney an, das ist eigentlich der Regelfall. Und dann weiß im Prinzip schon hier, die gerade Dienst haben, wissen, wenn dieses Board hier ankommt. Ähm, ja, es ist nichts passiert, nur das Board ist weg und ähm, ja, dann wird keine Kette ausgelöst oder kein Einsatz äh, davon gemacht. Ja. Das, ist, das kann man dann auf einem kurzen Dienstweg regeln. Aber wie gesagt, Boards sind teilweise, tauchen auch Boards aus Holland aus oder aus England bei uns an der Küste. Das passiert schon mal.
0: Okay, also jetzt nicht, dass jetzt nicht jeder, der mal sein Board verliert, gleich immer in Bremen anruft und sagt... Nicht, ja. So eine Lost-and-Found-Stelle.
1: Der Kiter, der ist ja nicht, äh, jeder, der kiten geht, hat Familie und irgendwann äh, fragt man sich, wo ist denn die Person oder so. Also es ist ja nicht so, dass mhm. man verschwunden ist. Irgendjemand hat einen immer im Auge. Das muss man einfach
2: so sagen. Und was hältst du so von irgendwelchen GPS-Sendern und so Rettungsgedöns, ich meine, ich würde es fast mal vermuten, nicht so viel, weil du einfach sagst, halt Leute, haltet euch an die ordentlichen Kite-Regeln und dann brauchst du den ganzen Bombs nicht. Also so übertriebenen Sicherheitskram. Oder das nur, wenn ich mit dem kalten eine Atlantik-Überquerung plane? Ja, es gibt so eine Rest-Tube,
1: ähm, die man, sage ich mal, an seinem Trapez hinten dran haben kann. Äh, das ist im Prinzip ein, ja... Druckpatrone, wo, wo dann, sag ich mal, 60 Liter äh, Volumen reingepumpt werden also dann hat man Schlauch, wo man sich dran festhalten kann. Ähm, das haben einige mit. Ähm, muss jeder für sich selber entscheiden. Viele Kiten mit Helm ähm, und solche Geschichten. Also man kann sich schon ein bisschen schützen, aber im Prinzip ist es so, äh, der Kite hat Luft und äh, den kann ich nutzen und das ist wirklich die beste Position, sollte der Worst Case eintreffen, bin ich auf dem Kite am besten aufgucke.
2: Was hältst du so von so Prallschutzwesten als, als irgendwie zusätzliches Auftriebsmittel?
1: Ja, es ist so, es, es, die gibt es, die sind auch schön, um Gottes Willen, aber im Prinzip ist es so, der Neo hat sowieso schon Auftrieb. Jetzt ist es natürlich, jeder muss das von der, von der Jahreszeit auch abhängig machen. Also ich ziehe zum Beispiel auch eine Prallschutzweste im Winter an. Ähm, einfach um mehr Auftrieb zu haben, um weniger Energie zu verbrauchen und beschwimmen, weil man ja diese Unterkühlung dann irgendwann einsetzt, sollte das schiefgehen, gehen. Ähm, da muss jeder dann seinen Weg finden und sich auch mit der Materie mal auseinandersetzen und auch mit dem Thema Unterkühlung. Muss jeder auch mal in sich gehen und äh, mal, äh, mal Berichte lesen, äh, wann der Körper zentralisiert, wann die Extremitäten nicht mehr mit Blut versorgt werden. Äh, gibt es einen Notfallmechanismus, äh, den der Körper selber auslöst und so? Und dann muss man dann einfach auch mal sagen, dass man, auch wenn es schön ist, dass man nach einer halben Stunde aufhört, weil einfach die Temperatur das nicht erlaubt. Und dann hat man zwar eine schöne halbe Stunde gehabt, das ist kurz, aber man kommt gesund wieder nach Hause. Und das muss man einfach im Winter kalten. Da muss man sich an wirklich an wirklich enge Regeln halten.
0: Was ist denn für dich das erste Zeichen, wo du, wo du merkst, mein Körper hat jetzt gerade seine Grenze erreicht? Hast du irgendwie Konzentrationsschwierigkeiten oder merkst du irgendwo ein Zwicken oder hast du da eine besondere Marke? Also bei mir, ich mal? Bei mir sind so die Stirn, wenn die
1: äh, Wasser abkriegt, äh, richtig, und man hat den Fahrtwind, wenn es dann plötzlich so runterkühlt und äh, ähm, dann, wenn man die Mütze nicht richtig sitzt, als Beispiel, oder die Haube nicht richtig auf ist, dann tut es wirklich enorm weh. Und dann muss man auch einfach sagen, so jetzt muss, muss Schluss sein. Und äh, das Nächste ist natürlich, wenn Finger taub werden, das dauert erstmal, bis man das merkt. Und äh, irgendwann kann, kriegt man die Hand nicht mehr, dass man die bar halten kann. Das sind dann so Extremsituationen, wo man, das geht dann innerhalb von 30 Sekunden, dass der Mechanismus aufsetzt, weil kein Blut mehr drin ist. Und da muss man wirklich sagen, so, da muss man schnell raus und äh, wieder sich erwärmen. Und wenn dann wieder das Blut reinkommt, das sind so enorme Schmerzen, sowohl oh, ja. in den Fingern. Oh, das und dann ich. einfach sagen, ja, hast du übertrieben. Ne? Also es ist wirklich, man selber hat den Fehler gemacht. Ja.
2: Aber diese wird,
1: Innerhalb von zwei Minuten ist da, von, von jetzt ist alles gut, bis es geht gar nicht mehr.
2: Aber diese Situation mit diesen kalten Fingern und diesen extremen Schmerzen, das habe ich, ich gehe ins Wasser, kalte Finger, die kühlen runter und irgendwann nach zehn Minuten ist dann sozusagen Blutfluss am Start und dann also sozusagen fange ich gerade erstmal an und dann gibt es Schmerzen hochziehen. Ja. Genau.
1: Das ist der Moment, wo ich die Hand nicht mehr zugegriffen kriege, dann ja. äh, sage ich mal, dann geht mir da die Bar, geht dann stiften oder ich habe den Kite dann nicht mehr unter Kontrolle, das sind dann so, das sind wirklich gefährliche Situationen, weil dann klappt auch das Schwimmen am Ende irgendwann nicht mehr, das muss man einfach sagen.
0: Hm. Das ist dann der Moment, wo die kalte Flasche Bier in der Hand besser oder <lacht> besser gut tut als äh, zum trinken. Ja. Aber ja, okay, gut. Also die, die, die Zeichen des Körpers deuten und dann auch akzeptieren. Ne? Aber das ist halt wirklich, wie du vorhin schon meintest, auch bei uns, die, die wirklich äh, das Gemeine, wenn man halt nicht wie du an der Küste wohnt und ja. dann hat man, hat man halt die Forecast, fuck, Alter, nur zwei Tage, dann willst du halt auch zwei Tage Vollgas geben, ne?
1: Genau, und das ist diese diese Selbstüberschätzung. Ja. Ähnlich wie beim Skifahren auch. Man man kommt da untrainiert hin und man will von morgens 8 bis 16 Uhr das Maximum am Berg rausholen. Und um 15.30 Uhr ist die Kraft weg und dann gibt es einen blöden Unfall und dann ist die ganze Saison gelaufen. Das ist alles ist
0: immer das Gleiche. Ähm, ja. Ja, wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, ne? Nee,
2: nee deswegen hat ja auch Björn noch seinen freiwilligen Job.
0: <lacht> ja. Aber, aber ich stelle mir das vor, also auf Yuse. Wie, wie viel wie viel mal, äh, Quatsch auf oder nein, wie viel sitzen da jetzt bei dir? Also wir sind zu viert auf der Station. Ja. Und äh, ja. Und da ist jetzt, da, also ich, ich muss das jetzt noch mal genau wissen, da ist ein, ein, ein Bootsmann quasi, der das Boot fährt. Ein Sanitäter.
1: Ja, genau, ein Kapitän, ein Maschinist ja. und zwei Decksmänner.
0: Okay, aber kein Arzt.
1: Nein. Also wir, wir, wenn, wenn, sage ich jetzt mal, wir, wir haben Telemedizin, das heißt also wir mhm. können den. Wir haben In Cuxhaven haben wir, äh, wir haben ein Krankenhaus, was wir schalten können. Äh, wenn wir jetzt wirklich jemanden rausholen, wo wir einfach sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt brauchen wir Unterstützung. Ja. Ähm, und äh, all diese ganzen Geschichten. Also da ist die, äh, sind die Seenotretter wirklich gut aufgestellt. Und da wird auch viel investiert äh, in, in moderne Technik. Und äh, wie gesagt, wir, wir können, wenn wir ein EKG schreiben, äh, können die das in Cuxhaven als Beispiel sehen. Und können sagen, ja, der hatte wirklich ein Problem und das und dies mhm. muss getan werden. Ähm, also wie gesagt, da ist, ist richtig Bewegung drin in dem Bereich und es geht immer weiter, das muss man einfach so sagen. Und äh, was habt ihr an Medikamenten
0: an Bord? Ist
1: ja, Medikamente ist ja so, die darf ja nur ein Arzt geben, aber das ganze Boot oder, oder alle Boote und Kreuzer sind so ausgestattet, dass man selbst eine Narkose einleiten kann. Also es ist wirklich alles, was ein Rettungswagen auch ist, ja. Land ist auch auf dem Boden und in Kreuzern vorhanden. Also eine Riesenausstattung. Riesen
0: ja gut, aber jetzt innerhalb deiner Notkompetenz könntest du ja auch Adrenalin geben, quasi in der,
1: bei der Reanimation. Ja, man, es ist ja so, man, man holt sich die Rückendecken natürlich mhm. vom Arzt, also über ja. Funk und äh, ja, ja, da kann ich ja. darauf hingehen und dann weiter, sondern weil, wie gesagt, also es ist ganz klare Regel, das ist ja in Deutschland so geregelt, Medikamente ja. darf nur einen Arzt geben, das muss man einfach so sagen. Und da wollen wir uns auch nicht in den Vordergrund äh, drücken oder wir können alles. Nee, nee. Aber es ist Ach, wir, wir, haben, wir haben, sag ich mal, Headsets, äh, sag mhm. ich mal, dass man miteinander kommunizieren kann, dem Hubschrauber als Beispiel oder sonst irgendwas. Äh, wir sind genügend an Bord, wo man dann sagen kann, äh, ruf jetzt an, ich sag, wir, wir müssen ein Bild herstellen äh, zum Arzt und so. Und dann
0: hilft man sich und es funktioniert auch. Also das muss man einfach so sagen. Das klingt richtig geil. einsatz Satz, den ich gelesen habe, oder so, so, so ein Spruch auf eurer Seite wir können das, wir machen das. Und es, es, darunter dieser Senokreuzer, der durch so eine Riesenbrandung knallt, das war sehr beeindruckend, muss ich sagen, das Bild. Mm.
2: Ja. Wie ist denn das Gefühl dann, wenn du da so einen so Kite da rausziehst? Ist er dann mega fertig und fertig mit dem Leben? Oder ist dann erstmal die große Erleichterung, dass er irgendwie, weil er gerade zwei Stunden auf dem Wasser getrieben
1: Also wir hatten jetzt, ist? Jetzt, jetzt hatten wir in, in den Fall die äh, da waren es Jollensegler, also im Prinzip das Gleiche, die, die im Wasser waren und ähm, die haben wir rausgeholt, weil das Boot nicht mehr wieder sich nicht mehr wieder aufrichten ließ. Ähm, die stehen natürlich unter Adrenalin, das muss man einfach so sagen. Und äh, die müssen erstmal runterkommen und dann merkt man erst, haben sie, wie viel Wasser haben sie geschluckt als Beispiel oder so, weil die, es, die wollen ja gar nichts wahrhaben. Äh, die, die haben alles andere vor Augen. Ne? Immer, was macht mein Boot und ist das jetzt untergegangen und äh, all diese ganzen Sachen, die im Prinzip alle sekundär sind. Ähm, und dann äh, irgendwann kommt dann Ruhe in die Person rein und dann sagt sie dann, oh, ich glaube, ich muss spucken. Äh, äh, ich habe Kreislauf, mir ist kalt und dann kommen die ganzen Sachen dann so nach und nach und dann der eine, sag ich mal, hat nur eine halbe Stunde geschwommen bei, bei warmen Temperaturen im Wasser, ist gar kein Problem und das andere ist, wenn, wenn er eine Unterkühlung hat oder Wasser geschluckt hat, dann kann so ein Fall, der eigentlich, wo man sagt, Mensch, der ist ja eigentlich fit, sich relativ schnell in 10, 15 Minuten äh, ins Negative entwickeln. Und dann ist es halt wichtig, dass man die Person dann wirklich auch ins Krankenhaus bekommt. Weil ja, und die du können sich nicht mehr daran erinnern, wie viel Wasser sie geschluckt haben. Weil die Frage ist, hast du Wasser geschluckt? Da kommt oftmals, weiß ich nicht, ja, ein bisschen. Und dann, ja, was ist denn ein bisschen? Und ähm, ja, und dann gibt es ja das äh, sekundäre er Ertrinken, ähm, was ja bis, bis zu 24 Stunden passieren kann. Also da, da muss man dann schon wirklich genau nachfragen und die Person im Auge behalten.
2: Sekundäres Ertrinken, was ist das genau?
1: Ja, da will ich gar nicht drauf eingehen, weil dann geht es viel zu weit. Es ist nur so, man kann auch noch, noch äh, acht Stunden später, äh, äh, sag ich mal, äh, dann ertrinken, weil man so viel Salzwasser äh, drin hat. Das
0: ist der Konzentrationsausgleich, wenn du zu viel Salzwasser getrunken hast, du hast ja quasi die Masse will sich ja immer ausgleichen und dann zieht sich, weil du den höheren Salzgehalt im, in, deinem, sag mal, in deinem Magen hast oder in deinen Gefäßen, dann zieht sich das Wasser aus deiner aus deinem Gewebe zurück in deine, in deine Gefäße, weil das wie ich die Masse ausgleichen möchte. Und dann hat man einfach einen Überschuss an Flüssigkeit. Mal grob gesagt.
1: Und da ist dann halt eben, wie gesagt, dieses 24-Stunden-Haus, ja. die Beobachtung. Und die können dann im Prinzip, sag ich mal, Medikamente geben, um das in. Ja, um das zu verhindern, um einfach mal einfach zu erklären. Und das müssen die Leute halt einfach nicht. Und ich glaube, auch in so einer Situation ist das ganz normal, dass man nicht weiß, wie viel man geschluckt hat
2: am Ende. Ja, und du sagst ja aber auch, man, die meisten stehen halt unter Adrenalin. Und ich meine, das ist ja auch richtig und wichtig und geil vom Körper, so damit man ja. da funktionsfähig ist. Aber das geht ja auch nicht ewig. Ne? Ich meine ich weiß nicht, wie lange kann sozusagen so ein Körper, so ein Adrenalinspiegel auf... Ich bin im Überlebensmodus, hochhalten. Und wenn du da irgendwie zwei Stunden draußen treibst, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du so lange das Adrenalin hochhältst. Es sei denn, du bist vielleicht irgendwie aktiv am Kämpfen. Aber wenn du ja. irgendwann aufgegeben hast, und so nach dem Motto, naja, ich lege mich jetzt auf meinen Kite und sag, sag Tschüss und hoffe, dass ich irgendwann gerettet werde, dann weiß ich nicht, ob mich da noch das Adrenalin hochhält.
1: Das ist halt so der eigene Wille. Wenn, weil viele entwickeln einen enormen Willen. Die einen schaffen drei Stunden und die anderen schaffen eine halbe Stunde. Das kann man äh, nicht pauschalisieren. Mhm. Da, das gibt immer wieder in allen, ob es jetzt in den Bergen ist, wenn man Leute findet, da gibt es Leute, die haben drei Tage äh, ohne Wasser überlebt in den Bergen oder so, äh, bei Schnee, Wind und, und andere äh, schaffen es nicht mal einen Tag oder so. Ähm, das ist, hängt wirklich von der eigenen Fitness ab äh, und äh, vom Geist äh, der Person. Da kann man nicht pauschalisieren. Deswegen, man gibt eigentlich auch eine Suche erst dann auf, wenn man wirklich sagt, so das kann eigentlich gar keiner mehr überlebt haben, sondern es wird gesucht, 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 wirklich und nochmal gesucht, weil man immer wieder sagt, es gibt Leute, die schaffen das.
0: Krass, ja. Und aber mich, mich interessiert das ist wirklich, das Thema dieser Ausbildung, ihr habt ja quasi auch ein Trainingszentrum in Neustadt, wenn ich das richtig gelesen habe, und wird da auch wirklich komplett auch irgendwie mit Hubschrauber, Seilwindung und Überlebenstraining im Wasser und der ganze Kram?
1: Also es wird, wird geübt, es gibt, äh, also wenn es das um, um, um den Hubschrauber gibt, dann gibt es natürlich äh, Windübungen äh, mhm. mit in den anderen Rettungs-, äh, sag ich mal, mit dem ADAC, wie auch immer, äh, dass es da so Tage gibt, wo dann einfach gesagt wird, da wird eine gemeinsame Übung von gemacht. Aber es ist auch so, es gibt ein Schwimmbad in Neustadt, das zur zur Bundeswehr gehört, was wir mitnutzen. Und da ist dann, sag ich mal, unter der Decke ein Kran, wo ein Rettungskorb dran ist, wo man dann einfach auch sagen kann, jetzt kommt der Kran von oben runter, der Korb geht zu Wasser und man versucht da drin einzusteigen bei Wellengang und dann fährt der Korb nach oben und dann ist es im Prinzip so, als wenn der Hubschrauber anziehen würde. Also es gibt schon alle Möglichkeiten zum Üben da oben mit Rettungsinseln, mit Leckabwehr. Dann können wir die Brandschutzhalle nutzen für Feuer an Bord, Gasexplosionen nachstellen und, und, und. Also da ist wirklich ein, ein super Zentrum mit
0: allen möglichen Sachen, die ja. auch passieren können. Kann man üben. Und wie, wie ist so die Hierarchie auf so einem Boot? Hat der Kapitän das Sagen? Ja, das
1: ist ja wie, wie, das ist einer der wenigen Sachen, die gut geregelt sind <lacht> auf den Schiffen. Mhm. Das ist schon immer so, äh, der, ja. Kapitän, ja, der Kapitän, der äh, Kapitän. Äh, sonst funktioniert es auch an Bord. Ah, einer ja. muss äh, sagen, wo es lang geht und dann ist das auch so. Es ist, ist, funktioniert. Das ist ja schon seit Jahrhunderten so.
0: Ja, na ja, klar. Doch. Und dann quasi, war also, ihr habt was, habt ihr eine ne, ne Werft, wo die ist? Es kann ja auch mal sein, ich meine, so ein, so ein Boot muss ja auch mal zur Inspektion. Ja, ja. Jetzt, ja,
1: laufen muss es ja repariert werden, weil ja. es im Prinzip ist immer irgendetwas. Und äh, ja, wir haben eine eigene Werft, aber wir sind auch auf fremden Werften äh, an Nord- und Ostsee. Äh, durch, durch, einfach aufgrund der Menge der Schiffe. Äh, man sagt immer so, alle zwei, drei Jahre muss ein Schiff wirklich aus dem Wasser auch raus und dann äh, wirklich ja. auch äh, müssen mehr Sachen gemacht werden. Und da ist natürlich immer so, dass Stationen dann mal drei Monate ohne Schiff sind. Und das müssen die Nachbarstationen dann abdecken. Und so ist halt jeder mal irgendwann
0: dran. Hm. Okay. Aber wie, wie deckt man das dann ab? Ich meine, ich meine, so schnell ist jetzt so ein Boot auch nicht. ne?
1: Ja, aber es ist jetzt so: wir haben jetzt den Fall, dass Baltrum im Moment kein Boot hat. Ähm, das hm. wird entweder von Langeochen bedient oder von Norderney. Das sind die Nachbarstationen. Und ähm, es, es geht auch nicht anders. Also, so, so man kann nicht. Es gibt auch Ersatzschiffe. Davon haben wir aber nicht so viele. Ähm, es ist, ich sage immer so, wenn die ostfriesischen Inseln meine ich immer, dass die Rettungsboote sind im Winter wichtiger als im Sommer, weil äh, die Krankentransporte dann oftmals nur mit dem Rettungsboot gemacht werden können mhm. und ähm, mir ist es, also das ist meine persönliche Meinung, mir ist es immer lieber, das Schiff ist im Sommer mal nicht da, weil es in der Werft muss, als im Winter. Das ist so die Inselgeschichte. Mhm. Ja, aber die, die Festlandsstationen, bei denen ist es dann wieder etwas anders. So versucht dann die Inspektion das einmal so zu koordinieren, dass die kleinsten Lücken nur entstehen.
2: Ja. Aber jetzt gerade wo du verschiedene Jahreszeiten ansprichst, wenn man das jetzt wieder mal ein bisschen auf Wassersportler Kälte oder was auch immer bezieht, hast du da kannst du sagen, okay, ja, im Herbst und Winter gibt es irgendwie die größten oder also die meisten Anzahl an Notfällen, weil wegen eben Kälte, starken Winden oder zieht sich das übers Jahr gleichmäßig durch? Das
1: zieht sich eigentlich gleichmäßig durch, das muss man einfach so sagen, weil es ist ja so, es gibt, es, es sind nur wenige Kaita, um das mal wieder zu sagen, die die oder Surfer, das ist ja das Gleiche auf Deutsch, die dann wirklich auch äh, im November, Dezember, im, im Januar rausgehen, weil viele mm. sagen einfach so, nee, da ist nur die Fitness nicht da und das bringt es auch nicht und äh, wenn es zu kalt ist, dann, äh, ja, da muss man schon ein bisschen so drauf sein, das zu machen und äh, es ist halt, es, diese, diese Problematiken tauchen immer auf. Äh, wir haben äh, August, äh, super Wetter und dann kommt ein Wetterumschwung und dann sind 30 Kiter draußen als Beispiel oder so. Und dann passieren halt mal Sachen so, ja, wo dann auf einmal einer weg ist und ja, dann nimmt das Ding seinen Lauf. Mhm. Und das passiert im Winter eigentlich so gut wie gar nicht.
2: Die Jungs sind gut organisiert, die das machen im Winter. Ja, das kenne ich mir auch. Ja, das stimmt jetzt, wo du das ich sagst, auch die den also Im Sommer die Leute, sind wahrscheinlich ja. mehr Leute drauf, die ähm. ja, Einfach mal so irgendwie gerade gelernt haben und denken, jetzt können sie es und im Winter gehen nur die draus raus.
0: Die ja, oder Wilde. halt nicht jeder wohnt ja an der Küste oder sind zwei Stunden an der Küste, sondern der ballert halt im Winter nicht der übers Wochenende. Klassische hoch. Ja. Der ist halt im Sommer vertreten. Ja. ja.
2: also. Gut. Björn, Björn das war irgendwie mega Einblicke. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind thematisch immer gut hin und her gesprungen, ja. aber es ist einfach auch super <lacht> spannend, äh, die Themen, das und, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall arsch beeindruckend, also diese ganze Geschichte. Ich meine, man hofft irgendwie für sich selber, dass man nie in die Situation kommt und ähm, aber ich finde es, also ich finde es auch irgendwie ein bisschen angsteinflößend, da draußen auf dem Meer alleine im Wasser ja. zu liegen und nicht zu wissen, wann da einer kommt und ob einer kommt.
0: Aber ich sage mal, die ewige Dankbarkeit ist euch auf jeden Fall sicher. Ja. Und ähm, wir werden natürlich auch gerne das Spendenkonto bei uns mit einführen in die Shownotes. Und äh, einfach
2: nochmal anregen, Leute, spendet einfach mal jeder irgendwie 5 Euro oder 10 Euro. Das ist super, klasse, muss man einfach sagen. Und wie gesagt, es kommt wirklich
1: 100% äh, wirklich an bei den Leuten. Das muss man einfach sagen. Es, ist, es geht, wird versickert nichts und dafür ist die... Ähm, Gesellschaft, so sagen wir das immer, wirklich auch bekannt,
0: auch überall, über die Grenzen hinaus. Ja, und es ist auch einfach ein Riesenapparat. Manchmal denke ich auch, es ist so viel Bürokratie oder wie auch immer, wo da in Verwaltung Kohleflöten geht. Aber, ähm, ja, aber,
2: hey, Boote,
0: ich meine, wie so toll ist so ein verdammtes Boot. <lacht> Eine ja. Million.
2: Ja, nee, hier, werden wir jetzt ja. hier auflegen, ich werde jetzt erstmal direkt was spenden. Nochmal. So, so müssen wir das machen.
0: Noch brauchst du ja dein Handy, aber gleich können wir es machen.
2: Gleich, wenn es vorbei ist, dann wird gespendet. Björn, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und deine Insights.
0: Und äh, ganz liebe Grüße an deine Crew.
2: Ja. Ich will ausrichten. Okay, cool. Hoffentlich müsst du heute nicht nochmal raus.
0: Naja. Ja. Man wird sehen. <lacht> sehen. Ach, so eine kleine Bootstour ist ja auch mal nicht. Wenn es jetzt nicht gerade ja, so krass so ist, es dann auch nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt nicht gleich der, der, die Personensuche ist, aber mal irgendwo ein hm, havariertes Ruderboot einsammeln, das, das, das ist so eine gute Abwechslung. Ja, ja. genau. Habt ihr ja auch einen Koch? Also da ist immer einer, der. In der Gruppe dann besser kochen kann als die anderen und der muss dann immer kochen. Der muss Brote kochen. schmieren. Der muss immer kochen. Ja. Das
1: ist schon so, dass also die Küche, das ist eine ganz wichtige Sache. Und die wird sehr gut <lacht> und, ja. und ich kann nur sagen, es sind immer feudale Meals. Also, das ist, so, <lacht> <lacht> ja. das ist immer noch eine Woche sagen.
0: Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Oh cool, super. Super, dann Björn. Vielen Dank an die. Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Danke, danke. Okay, dann schönen Abend dir noch. Tschüss.
1: Gehto, tschüss. Ciao.